0: « Une âme devenue fertile vit par la foi. »« Une âme devenue fertile vit par la foi. » C'est la leçon du jour. Je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à l'école royale de la parole de Dieu. Et tant qu'étudiant et tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la parole de Dieu. Alors nous commençons aujourd'hui une nouvelle série nous avons intitulé la foi démonstrative. La foi démonstrative vient d'une âme fertile. Nous avons beaucoup insisté sur l'âme fertile. Et si nous avons compris l'âme fertile, nous devons démontrer notre foi. C'est important de bien noter, la foi démonstrative vient d'une âme fertile. Alors consultons la parole de Dieu. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. La parole nous rappelle ceci, c'est Paul qui est en train de nous parler. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Écoutez, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus nous a amenée, la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, où Jésus lui-même disait, L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toutes sortes de paroles qui sortent de sa bouche. Pour dire, pour vivre dans cette décennie, pour être heureux, d'abord nous devons mettre, retourner la parole de Dieu. retourner dans la parole de Dieu. C'est important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont honte de l'évangile. Ils ont honte d'annoncer la bonne nouvelle. Ils ont honte de méditer la parole de Dieu. Ils ont honte d'obéir à la parole de Dieu. Ça sera difficile pour que nous puissions avancer. Et Paul dit ouvertement, cet évangile, cette parole, c'est une puissance. Alléluia. Écoute, la bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit. Écoutez, quand tu crois à la parole, la parole, la Bible nous dit, c'est une puissance pour les salis, les salis, les salis pour ton âme. Nos âmes ont besoin du repos. Nos âmes ont besoin de la paix. Et cette paix doit venir de la parole. Il dit ouvertement, c'est pour tout le monde qui croit. Les Juifs sont à l'intérieur, les Grecs sont à l'intérieur, les Africains nous tous. Parce qu'il lui est révélé la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, la conclusion est très importante. Les justes vivront par la foi. Alléluia, fin des citations. Le juste vivra par la foi. Nous sommes dans une décennie. Nous sommes dans une génération sans la foi qui vient de la parole de Dieu. C'est difficile de vivre. Pourquoi il y a des temps difficiles? Les mots nous présentent des jours malheureux. Mais si nous voulons vivre dans la paix, il n'y a que l'évangile. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que l'évangile. L'évangile de Dieu dans la vie dans nos âmes. La parole de Dieu. Mais écoutez, aujourd'hui, l'Église est faible. Les chrétiens sont devenus faibles. On ne parvient plus à manifester la foi. Même devant une petite circonstance, vous allez réaliser que beaucoup de chrétiens tombent. Il y a le stress, il y a la peur, il y a les soucis, les maladies. Tout ceci montre que nous vivons puis selon la parole. Pourquoi nous allons nous démontrer dans la partie suivante, les faiblesses des chrétiens modernes. Nous avons répertorié quelques faiblesses. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne parviennent plus à manifester leur foi Vous réalisez avec moi, il y a quelques faiblesses qui rend l'âme stérile. La parole a pour mission de rendre nos âmes fertiles pour produire la vie abondante. Malheureusement, il y a quelques faiblesses que nous avons détectées. Nous allons vous donner qui rend nos âmes stériles. Tu quittes le dimanche, écoutes la parole de Dieu, tu rentres à la maison, ton âme revient dans l'état initial, la stérilité. Une âme stérile, nous avons dit, c'est une âme qui est méchante, une âme offensée, une âme inquiète, une âme remplie de stress, une âme remplie de démons d'oppression, des démons d'obsession. Malheureusement, c'est la vie que l'Église est en train de mener. C'est la vie que les enfants de Dieu sont en train de vivre. Ce n'est pas la volonté de notre Seigneur. Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. 30 à 32 dans les orientations. Vous allez détecter les faiblesses dans ce passage. Et puis nous allons répéter aussi en trois parties. La parole dit ceci. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous écoutez? La colère, les stress, les pensées négatives sont les indicateurs qui montrent que beaucoup d'âmes sont en colère. Conséquence, le diable entre. Quand le diable entre, ah c'est très dangereux. Il vient passer, il vient avec une des démons. Malheureusement, vous allez trouver la suite c'est quoi? Le Saint-Esprit est triste. La Bible n'attriste pas le Saint-Esprit. Toute colère qui vient de l'âme a pour objectif d'attrister le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se manifeste plus il manifeste plus sa puissance. Le vrai problème, nous attristons le Saint-Esprit. Comment Pas bah! en Toute animosité, toute colère, toute clamère, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse de milliers de vous. Voilà, la parole nous recommande si nous voulons que le Saint-Esprit puisse avancer, nous devons enlever tous ces éléments ici. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà un peu et nous donc les éléments d'une manière générale qui attristent le Saint-Esprit comme conséquence, nos âmes ne parviennent pas à devenir fertiles et nous ne vivons pas par la foi. Et nous résumons cela à trois. Parmi les faiblesses modernes, notez très bien si tu te retrouves et tu dois prier pour ça. Les faiblesses modernes qui rend l'âme stérile et donne accès au diable. Nous avons cité une, la mauvaise gestion du temps. Ah oui, écoutez. La mauvaise gestion du temps aujourd'hui crée la colère d'alarme. Beaucoup déjà pensent que le 24 que Dieu nous a donné, ce n'est plus suffisant. Regarde comment nous gérons, nous, nous gérons la journée. Beaucoup de gens, j'ai trouvé, ils sont toujours stressés par rapport au temps. Ils n'ont pas du temps pour la maison. Ils n'ont pas du temps pour le travail. Ils n'ont pas du temps pour Dieu. Ils n'ont même pas le temps pour la famille. Où est parti l'état que Dieu nous a donné. Vous allez réaliser avec moi la mauvaise gestion du temps. La grande partie de notre temps est dirigée à la recherche d'argent. Oh, c'est Dieu pitié de nous. Aujourd'hui, les chrétiens modernes, nous dirigeons la grande partie de notre temps à la recherche d'argent. Malheureusement, je vous dis malheureusement, on ne trouve pas cet argent et nous perdons le temps. Au-delà de la recherche d'argent, ça vient encore s'ajouter la gestion des réseaux sociaux, la technologie moderne, vient aussi voler le temps. Et Dieu ne se retrouve pas. Dieu veut se retrouver dans notre temps. Mais malheureusement, nous gérons trop mal le temps. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour la méditation de la parole de Dieu. On n'a pas le temps pour l'évangile. Et une âme qui n'a pas le temps pour Dieu, sache bien, il ne peut pas vivre par la foi. Nous avons dit, la foi vient de la parole. Et quand tu gères mal ton temps, dans les jours de malheur, tu vas manquer comment manifester la foi. Et beaucoup de chrétiens cherchent Dieu tout simplement quand il est dans les moments difficiles. Tu es malade, tu as des soucis. Ménagez la foi, pas la foi, j'aurai ça. Non, ça ne marche pas comme ça. La foi ne marche pas comme ça. La foi vient de la parole. Et la parole doit habiter abondamment dans nos âmes. Une âme qui ne se nourrisse pas de la parole de Dieu, laisse-moi vous dire, le jour du combat, tu vas manquer la foi. Tu peux être un enfant d'un président de la République, écoute très bien, un enfant de la, du président de la République, même ici, il a tout, il a l'autorité. Mais quand il ne se nourrisse pas très bien dans sa maison, il ne mange pas très bien devant les ennemis, il ne peut pas se battre. Il est boxeur, oui, boxeur, enfant, président de la République, mais il faut qu'il mange, qu'il soit fort, Ses muscles doivent se développer pour que le jour du combat qu'il soit fort. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous sommes risqués les enfants de Dieu, le fils de Dieu, mais sans parole. Comme conséquence, on devient faible. Quand il y a les attaques, quand il y a les épreuves, beaucoup de chrétiens tombent. Beaucoup de chrétiens tombent, pourquoi dans nos hommes, il n'y a pas la parole je vous dis, la parole fortifie nos âmes, la parole fortifie notre foi. Et quand il ne sait pas bien gérer le temps, je vous dis, vous allez tomber. Vous allez voir Abraham, le père de la foi, mais malheureusement, il a mal géré le temps. Comme conséquence, sa foi n'était pas forte. La bonne gestion du temps, ça nous permet de rester dans la volonté de Dieu. Il y a les temps, on appelle les temps Kairos et les temps Kronos. Le temps chrono, c'est le temps qu'on La journée commence le matin à 7h, 8h, 10h. Ça, c'est le temps chronomété. Mais le temps que nous parlons, c'est le temps de Dieu. Où Dieu veut que nous puissions être à l'écoute de Dieu. Nous puissions comprendre, mettre Dieu en première position. Abraham, il a compris. Dieu lui a dit, quitte ta maison, vas-y. Oui, il a accepté le temps de Dieu. Il a accepté le temps de Dieu. Vous allez voir, en cours de route, qu'est-ce qui s'est passé Deuxième faiblesse, oui tu lis la parole, oui tu veux rester dans le temps de Dieu. Deuxième faiblesse, le refus de rester dans la volonté de Dieu. Ah oui, ça c'est un autre problème, quand tu gères mal le temps, tu auras du mal aussi de rester dans la volonté de Dieu. Abraham, il a compris, mais il a mal géré son temps, quand il les épreuves, il n'est pas resté dans la volonté de Dieu. Dieu lui a dit « va à Cana » mais malheureusement, à cause de ses prix, à cause de la famille de son époque, il a quitté Cana pour aller en Égypte. Oh l'Égypte représente le monde. Le monde aujourd'hui est représenté par l'Égypte. C'est le même erreur que nous faisons. Beaucoup de chrétiens vont au monde chercher la vie. Nous quittons la vie qui est l'Église, qui est la présence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Nous allons au monde. Et beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ils vont se réfugier dans le monde. Conséquence, vous savez, il a eu tout mal, pas mal de problèmes là où il était parti. Pourquoi il n'était pas dans la volonté de Dieu Quand il n'est pas dans la volonté de Dieu, je vous dis, tu auras du mal de gérer le temps de Dieu. La volonté de Dieu s'exprime à travers la parole de Dieu. La parole écrite, c'est là où nous trouvons la volonté de Dieu. La parole révélée à travers le Saint-Esprit, c'est là où la volonté de Dieu la volonté de se retrouve dans les enseignements que nous recevons, c'est là où est la volonté de Dieu. La volonté de se retrouver dans la parole prophétisée, c'est là où est la volonté de Dieu. La volonté de se retrouve dans les visions divines. Pour dire la volonté de Dieu ne se retrouve pas dans le monde. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vont chercher la volonté de Dieu dans les monde. Non, tu vas échouer. Abraham est parti en Égypte pour chercher la volonté de Dieu. Vous savez la suite il a sacrifié son épouse. Pourquoi Dans le monde, il y a la peur. Dans le monde, il y a l'intimidation. On lui a dit, ici, hey, ton épouse est très jolie. Tu auras des problèmes, on va te tuer. Lui-même il commence à penser négativement. Les pensées négatives viennent quand vous allez dans le monde. Quand vous quittez la volonté de Dieu, la volonté parfaite, sache bien dans le monde tu va développer les pensées négatives. Les pensées négatives ont commencé à ronger Abraham. Abraham dit, voilà. Rebecca, Sarah, tu es jolie. Tu es jolie, Sarah. Alors, il ne faudrait pas qu'on Accepte que tu es mon épouse. » Voilà, il a sacrifié son épouse. Effectivement, Pharaon a pris Sarah comme épouse. Et c'était difficile. Parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu, il y a des compromis. Beaucoup de chrétiens font des compromis quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Il y a des demi-vérités parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, à cause de la recherche d'argent, ils tous se retrouvent dans les compromis. Tu as des fiancés qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, tu vas devenir un menteur. Je vous encourage de retourner dans la volonté de Dieu qui est sa parole. Deuxième faible, j'ai dit, manque de rester dans la volonté de Dieu. Quand nous sortons, ce que nous faisons, est-il conscient que tu es dans la volonté de Dieu tout ce que nous faisons, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ça va amener des stress, ça va amener des soucis, ça va donner accès au diable. Je prie que ton âme reste dans la volonté de Dieu. Malheureusement, nos âmes aiment bien le monde. Quand tu es dans le monde, tu es très content, mais quand tu es devant la parole de Dieu et tu sens une fatigue, tu sens un découragement pour dire, tu dois te réveiller. Réveillons-nous, réveillons-nous. Nous ne pouvons pas vivre dans ce temps sans la foi. Et cette foi doit venir dans la parole, dans l'évangile. Troisième faiblesse, le refus de vivre dans la vérité de la parole. La volonté de Dieu est la parole de Dieu. C'est important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens refusent la vérité de la parole, ils préfèrent vivre dans les réalités de la chaîne. Non, il y a une grande différence entre la vérité et la réalité. La vérité vient de la parole de Dieu. Tandis que la réalité, ce sont des choses de ce monde. Oui, nous sommes devant deux faits, la réalité de l'autre côté et la vérité. Abraham avait du mal de rester dans la vérité. Dieu lui a dit « Attends, je vais te donner un enfant. » Mais il voyait les réalités. Il voyait Agar parce qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il a fait des compromis avec Agar. Il a eu un enfant qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et cet enfant a créé des problèmes dans son foyer. Laisse-moi te dire, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir ta vie, mais tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu vient avec des chagrins. Viens avec les chagrins. Observe ta vie. réaliser que tout ce que tu reçois qui n'est pas de la volonté de Dieu, vient avec les troubles. Que Dieu te pardonne, que Dieu nous pardonne, nous puissions retourner dans la volonté de Dieu. Tout ce que tu reçois dans la vérité de la parole de Dieu, amène la paix, amène le repos dans l'âme. Aujourd'hui, si nous manquons le repos, parce que nous recevons, nous vivons selon la chair et non selon la foi. Selon la foi, la foi vient de la parole de Dieu qui est la vérité. Oui, tu peux avoir un peu d'argent, mais quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as la tranquillité. Tu vas quitter, chercher un grand travail. Oui, tu auras beaucoup d'argent, mais sache bien, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, cet argent va amener le chagrin. Que le Saint-Esprit nous donne le discernement. Nous donnons le discernement pour comprendre. Il n'y a que la volonté de Dieu qui donne la paix dans l'âme. Il n'y a que la volonté de Dieu qui nous donne une foi ferme. Ceux qui n'est pas dans la volonté de Dieu, retourne, demande la volonté de Dieu. Malheureusement, le monde nous montre que non, voilà ce que tu fais, ce n'est pas bien. Le bien, c'est ailleurs. La, jo- la jolie, c'est ailleurs. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont séduits par le monde. Sont séduits par les caprices de la chair. Sont séduits par le risque du diable. Et conséquence, le diable a accès. Nous allons voir une âme une personne qui a rendu son âme stérile est devenue fertile et puis elle a démonté sa foi. Oui, la foi dans la pensée de Christ, la foi est démontrable. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, mais tu es capable de démontrer ta foi. Non, Dieu veut que dans cette série, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit être capable de démontrer sa foi, vivre dans la vérité, vivre dans la volonté de Dieu et manifester la foi. Voilà un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il vit par la foi. Vivre par la foi, c'est manifester la vérité de la parole, rester dans la volonté de Dieu et rester dans l'écoute du Saint-Esprit. Jésus, quand il a compris, et vous allez voir, l'Esprit du Cédé l'a conduit et il a vécu dans la vérité. Nous allons étudier une femme. Elle avait une âme stérile, mais parce qu'elle a compris le processus, aujourd'hui son nom est écrit dans la Bible. Ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit l'état de ton âme, si tu décides aujourd'hui, oui, le glorieux Saint-Esprit peut nous aider à quitter l'âme stérile pour développer l'âme fertile afin de produire une foi démonstrative. La foi est toujours démonstrative. La foi, c'est une ferme assurance, c'est la première partie, mais aussi la démonstration. Si tu ne peux pas démontrer ta foi, tu n'as pas la foi. Pour dire il y a autre chose, tu as la croyance mentale, tu n'as pas la foi. La foi est toujours démonstrative. Nous allons voir comment cette dame, cette dame atteinte d'une perte de sang, comment elle a démontré sa foi. Nous sommes dans Marc chapitre 5, verset 25, on peut aller jusqu'à 37, vous allez bien comprendre l'histoire. La Bible dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il faut bien noter les chiffres, depuis 12 ans. Pour dire, son âme a beaucoup souffert. La Bible dit, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allé plutôt en apirant. Oh, c'est Dieu et pitié. Il y a beaucoup de gens, ils se réduisent dans cette catégorie. Une personne qui est dans la perte du sang, pour dire, la vie est dans le sang. Elle était en train de perdre sa vie, petit à petit. Et la Bible dit, elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Et les messieurs disent, bon, c'est fini, pour toi, nous ne pouvons rien faire. Attends ta mort calmement. Quand tu écoutes de mauvaises paroles, qui te dit, c'est fini pour toi. Toi, tu ne peux rien faire dans la vie. Toi, tu n'es rien pour le mariage. Toi, tu n'es rien pour les études. Sache bien, ce sont les flèches du diable pour stériliser ton âme. Cette femme, elle est restée là pendant 12 ans, et était stérile, et la Bible dit, apparemment, elle était seule, elle était abandonnée, abandonnée, je ne sais pas s'il était marié ou elle avait les enfants, mais la Bible la présente seule. Pourquoi? Une âme stérile, elle a le dégoût de la vie. Elle a perdu la vie, elle attendait que la mort. Oui, je voulais rappeler à une personne qui pense que moi, c'est fini. Cette maladie va me pousser vers la mort. Non, ce n'est pas encore l'affaire. si Dieu n'a pas dit les derniers mots. Les derniers mots reviennent à notre Seigneur. Cette femme, elle avait une âme stérile. Et j'imagine la colère qui s'est trouvée dans son âme. J'imagine comment elle était inquiète. J'imagine comment elle dépensait tout ce qu'elle avait, mais n'avait pas le soulagement, comme la Bible dit. Beaucoup se retrouvent dans cette catégorie. Ça fait combien de temps que ton, ton affaire est en train de traîner Combien de temps les projets que tu avais traîne Tu as beaucoup prié pour tes enfants, tu as prié pour ton mari, tu as prié toute ton épouse, mais tu constates qu'il n'y a pas un changement. Il ne faut pas abandonner. Cette femme, elle a duré pendant 12 ans. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à manifester la persévérance. Un petit souci, un petit problème, tu es prêt à abandonner. Tu es prêt à abandonner, non La personne qui vit par la foi, elle est persévérante. La personne qui vit par la foi, elle garde toujours le courage. La personne qui vit par la foi, elle est toujours dans la volonté de Dieu. Mais écoutez la suite. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Écoutez, la foi vient de la parole. Ayant entendu parler de Jésus, là où elle était, quand elle entendit, il dit, ce Jésus-là, il guérit les malades. Ce Jésus-là, il donne la vie. Lui, il ne demande pas l'accent. Jésus-là de Nazareth, il est bon. Un jeune homme de 33 ans. Mais il est cool. Il reçoit tout le monde. Il ne chasse pas des gens. Votre religion, la religion juive disait que non, quand tu es atteint de perte de sang, tu ne peux pas être en communauté avec les gens. C'était euh, d'après la loi de Moïse, c'était interdit à toute femme. Qui, uh, qui voit le sang, il ne peut pas être parmi les gens. Il était essuyé. Mais on lui dit, bon, c'est Jésus, il ne tient pas compte de ça. Lui, il reçoit tout le monde, même les pécheurs, il y reçoit. La femme dit, c'est vrai, oui. Et elle a entendu de Jésus et commence à fertiliser son âme. Bah bon, Oui, effectivement. Même si Jésus suis le me recevoir. Oui, il va te recevoir. Et entendu de Jésus. Oui, tu as entendu de Jésus. Est-ce que ta foi commence à développer la foi est-ce que ta foi, ton âme commence à développer la joie Oui. Quand tu as entendu de Jésus, en principe, la personne qui veut vivre selon la foi, une fois que tu écoutes la parole de Dieu, ton âme doit développer la croyance. La croyance vient de la parole. La silence vient de la parole. Et ayant entendu de Jésus, je ne sais pas son ami, sa voisine qui lui a dit, la Bible dit, son âme commence à devenir fertile. Il n'y a que la parole qui peut rendre nos âmes fertiles. « Il n'y a que la parole. Tu écoutes la parole de Dieu. Je prie que tu acceptes cette parole. »« Et entendu de Jésus. »« Toi aussi, tu es en train d'entendre de Jésus. »« Tu es en train d'écouter Jésus. »« Est-ce que ton, ton âme commence à changer ?»« Oui. »« Et entendu de Jésus, la Bible dit, « Elle vient dans la foule. »« Par la derrière. »« Par derrière et touchant son vêtement. Oui. »« Elle a pris le courage. »« Non. Malgré que je suis faible. »« Comme on m'a dit, ce Jésus-là, il est bon. »« Elle a pris ce courage. » elle s'est mis debout, elle va derrière la foule, il y a foule, il y avait beaucoup de gens, mais parce que entendu de Jésus, aujourd'hui, c'est mon jour, aujourd'hui, je dois mettre fin avec cette maladie, aujourd'hui, je dois arrêter de vivre selon la chair, je dois vivre selon l'esprit, et l'entendu de Jésus, la Bible dit, elle va derrière, petit à petit, j'imagine quand les gens la voyaient, et hey, attention, qui sera souillé, on va laisser l'espace. Oui, laisse-moi vous dire, Dieu permet d'autres circonstances, il faut rendre ça une opportunité. Pour elle, c'était une opportunité. Quand on le voit, eh, voilà la femme, à peine descend, voilà cette femme, elle est maudite, et tout le monde laissait la, la, l'espace. Laisse-moi te dire, tes faiblesses aujourd'hui, Dieu peut rendre ça une opportunité. Oui, prenez la vie d'une manière positive. Aujourd'hui, tu es négligé, aujourd'hui, tu es maltraité, mais si tu as entendu, de la parole de Dieu, ah, tu peux changer, tu peux changer ta manière. Oui, tout ce que Dieu permet pour nous, prenons cela d'une manière positive. Oui, cette faiblesse, pour la femme, c'était une opportunité. Où se trouve ta faiblesse Tu es rejeté. Prenons cela une opportunité, c'est le temps pour toi d'être dans la présence de Dieu. On tâche et se chassé du travail, oui, c'est bon, c'est le temps, prenez sa communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Tu es à la maison, père, tu es malade, tu ne vas pas au travail. Prenez ce temps-là, renforcez ta communion avec Dieu. Oui, tout chrétien, il peut rendre le moments difficile devient des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Et cette femme a compris. La Bible dit, euh, on laissait l'espace parce que personne ne pouvait s'approcher devant elle. Devant la foule, on a ouvert une grande barrière. Une grande barrière, une grande barrière. Une grande barrière. Mais euh, comment je dois me présenter il dit, « Ah, moi, je veux seulement toucher son vêtement. »« Je veux seulement toucher son vêtement. » Quand elle disait, « Écoute, cette parole, elle disait, « Si je puisse seulement toucher ce vêtement, je serai gué. » Alléluia. La foi parle. Quand tu as entendu de Jésus, qu'est-ce que ton âme dit Qu'est-ce que ton âme est en train de, de savourer Elle, elle a entendu de Jésus, elle commence à dire à son âme, « Mon âme, quoi ?» Quand je vais, seulement ma toucher, ce vêtement, je serai guéri. Aujourd'hui, c'est mon jour. Quand tu dis cela, ton âme commence à redonner la vie. Ton âme commence à devenir fertile. Oui, pour rendre ton âme fertile, c'est une décision. Elle a pris une décision. Elle a pris une décision. Quand elle parlait, Il dit, mon âme, aujourd'hui, c'est ton jour. Mon âme, aujourd'hui, tu dois être guéri. Elle parlait. Elle avait des pensées positives. Non seulement les pensées positives, elle avait des paroles positives. Et dis-moi, je n'ai pas besoin que Jésus parle. Je veux seulement toucher son vêtement. Je crois, c'est lui qui incarne Dieu. Là où Dieu est, il y a la vie. Là où Dieu est, il y a la victoire. C'est Christ en nous, l'expérience de la gloire. Tu as ce Dieu-là, c'est le même Jésus qui est en nous. Il est maintenant Jésus, glorifié, à travers le Saint-Esprit. Il habite en toi. Il habite dans ton esprit. Pourquoi tu ne veux pas toucher Jésus Laisse-moi vous dire, il y a plusieurs touchés, cette femme, elle a touché Jésus la plus petite. Au même instant, la perte de sa s'arrêta. Alléluia Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Écoute-moi, Alléluia Ça, c'est la bonne nouvelle, une foi démonstrative. Beaucoup de gens touchaient Jésus, mais c'était une touchée d'incrédulité. Les autres touchaient Jésus pour dire, « c'est une personne, c'est un esprit. » Mais Jésus, il a senti, il touchait spirituel, il touchait de la foi. Oui, nous prions, nous gênons. Est-ce que nous faisons la prière de la foi comme la femme? Ce n'est que la prière de la foi qui donne la paix, qui donne la guérison. Cette dame, elle avait la foi ferme. Elle disait: la foi ferme elle parle, la foi démonstrative parle, la foi démonstrative pose des actions. Ta foi t'a sauvé. Oui, une foi démonstrative, pense positivement, parle positivement et agis positivement. Arrêtez de mauvaises pensées, arrêtez de mauvaises actions, arrêtez de mauvaises paroles pour ton âme. L'autorité de Christ vient dans une âme qui a compris la foi. La foi vient de la parole. Si tu crois cela, laisse-moi te dire, tu dois dire dans ton âme, je suis béni. Mon âme accepte, je suis guéri. Mon âme accepte, j'ai la paix. Tout commence par là matériel vient à prix. Malheureusement, beaucoup de gens veulent lier le matériel avec la foi. Non. La foi, c'est d'abord spirituel. Ça te permet de vivre dans ton âme. Il faut que ton âme accepte la vie de Jésus-Christ. Ce pas le matériel. Malheureusement, l'Église moderne, quand on parle de la foi, il voit le matériel. Non. La foi, ça n'a rien à voir avec le matériel. des gens qui ont beaucoup de matériel, mais ils n'ont pas la foi. Il ne faut pas confondre la foi et le matériel. Il y a une confusion totale. Les gens, quand on parle de la foi, ils voient l'argent, ils voient euh, beaucoup de matériel. Là, j'ai la foi. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est d'abord spirituel. Il faut que ton âme accepte. Ton âme accepte que je suis une nouvelle création. Ton âme accepte que je suis né de nouveau. Ton âme accepte que j'ai les le capacités de pardonner. Ton âme accepte que non, il n'y a plus la malédiction. Voilà la foi démonstrative. D'abord, c'est spirituel. La foi démonstrative est d'abord spirituelle. Ce n'est pas matériel. Il ne faut pas confondre la foi matérielle et la foi spirituelle. La foi était un élément spirituel. Ça n'a rien à voir avec les matériels. Les matériels accompagnent les gens qui ont la foi spirituelle. Ah oui, il ne faut pas confondre la foi. Cette dame, elle avait déjà la foi quand elle entendit Jésus. Elle marche avec ses paroles. Elle a développé les pensées. pour C'est ça la foi. La guérison est venue après. Mais nous, aujourd'hui, nous faisons faire au contraire. Pour vivre dans la foi, il faut d'abord voir. Non, du Seigneur dans la catégorie de Thomas. Thomas dit à Jésus, si je vois, là je peux croire. Jésus dit, il ne faut pas être comme Thomas. Et ceux qui ont cru mais n'ont pas vu. La foi n'est pas d'abord matérielle. Je suis en train de vous rappeler, la foi est spirituelle. Ton âme doit accepter cela. Ton âme doit lever les inquiétudes. Quand Jésus dit, oui, ne vous inquiétez de rien, la personne qui a la foi accepte. Pourquoi tu as des inquiétudes Les inquiétudes détruisent la foi. Les inquiétudes détruisent la vie de l'esprit. La vie de l'esprit est spirituel. Pour dire, la dame a compris, elle a manifesté la foi. Pour dire, le processus de la fertilisation de l'âme comprend trois processus. D'abord, un, la consécration. Nous avons dit ça. Cette femme, elle s'est consacrée. dit, j'ai donc tout mon corps au Seigneur. Et entendu de Jésus, ah oui, elle décide que ses pieds, ses mains, ses oreilles et ses yeux soient consacrés à Christ. Elle a décidé d'amener tout son corps au Seigneur. Voilà. Le secret de cette dame, le processus de la fécondisation. Est-ce que tout ton corps est consacré au Seigneur ou tu donnes ça à autre chose? Tout commence par là. Tu ne peux pas vivre dans la foi si tu n'es pas consacré au Seigneur. Deuxième oui. élément, la femme, elle a reprogrammé ses pensées. Dans la vérité de la parole, elle dit oui. Moi, aujourd'hui, si je touche, je serai guéri. Oui, elle n'avait pas de pensées négatives. Enlevez les pensées négatives. Les pensées négatives détruisent la vie de beaucoup de chrétiens. Les pensées négatives hein, détruisent les mariages de beaucoup de chrétiens. Les pensées négatives détruisent les familles chrétiennes. Pourquoi tu as les pensées négatives Et tu dis tu as la parole de Dieu Et tu dis tu es chrétien Non, on ne marche pas comme ça. Enlevons les pensées négatives. Enlevons les pensées négatives, c'est les, vraiment c'est un poison pour la foi chrétienne. Tu ne peux pas manifester ta foi avec les pensées négatives. C'est pourquoi beaucoup sont malades. Beaucoup de maladies viennent à cause des pensées négatives. Que Dieu nous pardonne. Développons nos pensées, reprogrammons nos pensées à la vérité de la parole de Dieu. Troisième étape la foi parle et agit conforme à la parole de Dieu. C'est fini. Ça, c'est la part de l'homme. La part de l'homme a pour mission de consacrer son corps au Seigneur. Deux, de reprogrammer ses pensées à la vérité de la parole de Dieu. Trois, parler, agir, conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est la part de l'homme. Et si tu fais ces trois parts-là, laisse-moi vous dire, la quatrième part, c'est la part du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui démontre la foi. Oui, quand tu fais ta part, le Saint-Esprit entre dans ton corps, arrête les sangs, arrête les mal, arrête les moragies. Voilà le processus. Le Saint-Esprit est venu pour démonter ta foi. La foi est démontrée par le Saint-Esprit. Ce n'est que la personne du Saint-Esprit, la Bible dit, s'il habite en nous, il est capable de restaurer nos corps. Oui, la démonstration, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Faisons notre part, le saint va faire sa part. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens voulaient faire l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut démonter la foi matériellement. Non, ça, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi, je dis, a deux grandes parties. La première partie, c'est la part de l'homme. Ce que Dieu fait de nous, la consécration, de reprogrammer nos pensées à la lumière de la parole de Dieu, toi, pars et agis conforme à la parole de Dieu. Maintenant, la quatrième partie, on appelle la part du Saint-Esprit, lui démontre tu vas trouver que la vie, la guérison, la bonté va t'accompagner. Pourquoi tu as bien agi Les trois premières parties, c'est pour toi. Et la démonstration vient avec les Saint-Exupé. Je peux que les saints vous aident à démonter ta foi. Mais si nous respectons notre part, faisons notre part, vous pouvez que la vie va devenir simple. C'est pourquoi Paul dit, les justes, ne pas à la foi. Là, c'est du saint il est là, il est avec toi. Tu es né de nouveau, tu as l'Esprit du Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie, donne ta vie à Jésus. Et tu auras les dons du Saint-Esprit. Il est venu pour démontrer la foi. Jésus disait ouvertement, vous recevez une puissance. Qui C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toute la puissance. C'est lui qui a créé ce monde. Quand Dieu a dit seulement Dieu a dit à le Saint-Esprit, en action. Alléluia C'est une personne très, très importante, très grande, très dangereuse dans le monde du ténèbre. Le diable ne peut pas toucher le glorieux Saint-Esprit. Jésus était mort. Mais la Bible dit, le glorieux Saint-Esprit, il est entré même dans la fête, il a restauré pour dire, rien n'est impossible au glorieux Saint-Esprit, faisons notre part, développons une croyance ferme à la parole, va trouver que le Saint-Esprit va démonter. Mais à tout moment, tu mets les pensées négatives, tu es en train la d'affaiblir l'action du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne manifeste plus sa puissance Parce que nous jouons pas très bien notre rôle. La consécration pose problème, la réproclamation de nos pensées pose problème, et puis nous ne voulons pas parler, agir conformément à la parole de Dieu. Quand la Bible dit ⁇ pardonnez, pardonne, c'est ça la foi. Quand la Bible dit ⁇ aimez vos ennemis, aimez ⁇ donc tu veux que le Saint-Esprit va engager sa puissance pour que la vie entre. C'est important. Quand la Bible dit ⁇ mari, aimez, aimez vos épouses, aimez ⁇ quand la Bible dit, « femme soyez soumises, soyez soumises. Faisons notre part. » Quand la Bible dit, « Donne, donne. Ouais, » Vous que le Saint-Esprit est capable d'engager la puissance, de multiplier cela. Donc, pour dire, la foi est simple. Si nous comprenons le processus, nous avons la part de l'homme et la part du Saint-Esprit. Ne confondez pas la part du Saint-Esprit, mais les gens aiment sauter à la part du Saint-Esprit. Tu veux démontrer ça matériellement. Voilà, quand tu as la foi, il faut faire comme ça. Non, la foi on démonte et on passe avec les mains. Quand on parle, c'est une démonstration. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre part. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent dans la rue du diable. Quand on parle la fois de démonstration, il veut démonter avec, avec les mains, avec le physique. Non. Notre part, c'est obéir à la parole de Dieu, consacrer ton corps au Saint-Esprit, reprogrammer nos pensées, parler, agir. vous tu veux que le reste, ça sera la mission du Saint-Esprit. Apprenons à écouter le Saint Esprit, apprenons à obéir à la parole. Ouais, tu veux que le Saint Esprit va démonter Il est venu pour démonter la foi. Il est venu pour démonter la parole. Il est venu pour donner la vie. Voilà, il est venu pour ça. Aucun démon peut résister là où le Saint Esprit est. Et si nous continuons avec l'histoire d'Abraham, Abraham, quand il a compris, la Bible dit il était ferme, il a cru, maintenant, diable, maintenant c'est fini, je ne vais plus aller à gauche, à droite. Il est resté ferme dans la parole, c'est là où le Saint-Esprit il a grandi, il a donné, il a réalisé la promesse de Dieu. Même si son épouse était devenue deux fois, mais ne plus de 90 ans, mais le Saint-Esprit, rien n'est impossible à lui. Pourquoi Abraham était convaincu Quand il était convaincu, il a décidé de chasser. Aga, il a décidé de rester dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est entré. Oui, le Saint-Esprit est capable d'agir. Il n'y a rien d'impossible. Tout ce que nous voyons, c'est lui qui a créé ça. Allez dire au commencement, l'esprit du Seigneur est mauvais. Ça, c'est les glorieux Saint-Esprit. Quand Dieu dit, le Saint-Esprit agit. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. Apprenons à vivre selon la parole de Dieu. Tu fais que le glorieux Saint-Esprit va démontrer la foi. Oui, on va continuer avec cette nouvelle série, la démonstration de la foi avec le Saint-Esprit. C'est important. Oui, tout commence par ton âme. Ton âme reste faite. Je prie que le Saint-Esprit nous donne le courage de rester dans l'obéissance, de rester dans l'amour de Dieu, de rester dans la pratique de la parole de Dieu. La démonstration sera facile. Recevez la vie du Saint-Esprit, recevez le courage, la force dans ton corps. Le Saint-Esprit est là, quand il est là, il agit, il agit. Fais ta part et le Saint-Esprit va faire le reste. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.